0: Gente, mais uma vez, bom dia, reiniciando nossas aulas, por favor, tenham cuidado com os microfones de vocês. Hoje são 12 de novembro de 2020, estando, estamos tentando dar continuidade ao nosso conteúdo sobre vícios redibitórios. Em seguida, trataremos da evicção do direito. Fazendo uma breve revisão destes conceitos sobre vício redibitório para todos vocês, não não é correto denominá-los esses vícios de defeitos ocultos em uma coisa recebida. Eu preferia dizer que os vícios redibitórios são imperfeições ou comprometimentos ocultos em coisa recebida, em virtude de contrato comutativo, que tornam a coisa imprópria ao uso a que se destina, ou possam diminuir o seu valor. E pelas regras do Código Civil Brasileiro, já verificamos que a coisa comprometida por vício redimitório ela pode ser rejeitada. Você pode redibir o contrato e devolver, não obstante a possibilidade de outras consequências jurídicas. A exemplo do abado próprio, né, abatimento do preço, ou até mesmo quando você preferir, ou quando o dano for, né, abatimento do preço, quando você preferir, ou. É, a busca pelas perdas e danos quando restar demonstrada, redemonstrado o prejuízo pela parte, pelo adquirente. Então agora vamos tratar né, dos prazos estabelecidos pelo legislador brasileiro para, né, é, é, que recai sobre este direito do adquirente a arguir a existência do vício redibitório o que é que prevê o artigo 445 do Código Civil Brasileiro o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento no preço no prazo de 30 dias 30 dias Se a coisa for móvel e de um ano, se for imóvel, contado da entrega efetiva, se já estava na posse, o prazo conta-se da alienação, reduzindo-se à metade. Eu me lembro perfeitamente, na aula passada, que um aluno me perguntou a partir de qual momento iniciava-se a contagem desse prazo. E eu dizia, foi um rapaz, se não me engano foi Vitor, e eu respondia para o aluno que o próprio legislador brasileiro estabelece, né, faz menção ao início de contagem de prazo, quando se inicia a contagem desse prazo, né, do recebimento da coisa é, é uma previsão, inclusive, que não coincide com a previsão do Código de Defesa do Consumidor A lei 8078 de 1990 Que daqui a pouquinho nós vamos também né, tratar <coughs> Nós vamos tratar <coughs> Deixa eu ligar o microfone de Lady aqui é, então, minha gente, é, eu também quero chamar a atenção para vocês, vocês anotem, né? Isso é muito questionado em prova de OAB, nos modelos objetivos, né? Este prazo, ele possui natureza decadencial, Certo? Então, nunca é demais lembrar para vocês a distinção entre um um prazo decadencial e um prazo prescricional. né? Para aqueles que não não estão fazendo revisão do conteúdo programático, isso é um esclarecimento, é uma conceituação, um domínio de, de, de informação de suma importância para o operador do direito. Estou chamando a atenção de vocês. Esse prazo é de natureza decadencial. Vocês viram estes conceitos, o Instituto da Prescrição e da Decadência, no segundo semestre, quando vocês estudaram... A prescrição e a decadência Portanto, quando o artigo 445 do Código Civil Brasileiro menciona que o adquirente decai do direito ele já está trazendo a natureza do prazo que é de natureza decadencial E qual é a diferença quando o prazo é decadencial e o prazo é prescricional? Este prazo decadencial né, atinge o próprio direito, fazendo com que você perca o direito, você deixa de ter o direito, atinge o direito do adquirente. O prazo prescricional, não. Você conserva o direito, mas você perde o direito à pretensão. O que é pretensão? Né? Se o prazo é prescricional, você conserva o direito, mas você não pode mais alegá-lo. Em razão do decurso do tempo previsto fixado em lei. Então aqui não. né? Quando o adquirente recebe um produto que está... Comprometido por um vício redibitório e ele não alega naqueles prazos fixados no artigo 445 do Código Civil, o adquirente, o dono da coisa comprometida, ele não mais poderá fazer. Ele não mais poderá reclamar porque ele não não, não mais dispõe do direito. Certo? Então, os prazos para o ajuizamento das ações, e aí vocês podem me perguntar: como é que essas ações se denominam? Eu particularmente, né, é me utilizando da doutrina mais moderna, essa aqui é tratada por Carlos Roberto Gonçalves, tratada por Silvio Venosa, ela o Rodolfo Pamplona, né, eles denominam essas ações como ações redibitórias, redibitórias. Se vocês pegarem a doutrina do do maior professor de direito civil do Brasil de todos os tempos, o professor Orlando Gomes, eu estava estudando nesse instante, minha gente, eu acordei sete horas da manhã para estudar contratos empresariais. Né? Amanhã eu terei aula de contratos empresariais, eu vou falar sobre franquia, e a lei da franquia é uma lei nova, já do governo Jair Bolsonaro. Né? então eu preciso ter a atualização de todos os conceitos do contrato de franquia então eu estava me utilizando muito ainda no contrato de franquia com uma previsão absolutamente nova né? nem nem um ano ainda tem que essa lei entrou em vigor mas eu estava me utilizando dos conceitos de franquia do professor Orlando Gomes né? baiano professor catedrático da Universidade Federal da Bahia. Então, minha gente, né, é, eu até me perdi no, no meu raciocínio aqui. Sim, me lembro agora. É, o professor Orlando Gomes, quando ele, ele se desdobra né, é, 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 no, nos institutos e nas consequências do vício redibitório, ele faz muita menção à ação cabível como ação edilícia. É assim que faz, é assim que age a doutrina mais antiga, né? Tratando essas ações como ações edilícias. Está errado? Claro que não. Claro que não, né? Mas esta denominação edilícia, ela remonta aos EDIS do direito romano. Certo? Então hoje é muito mais contemporâneo nós denominarmos estas ações, esta ação cabível né, de natureza cujo prazo possui natureza decadencial como ação meramente redibitória. Certo? Então, os prazos, repetindo aqui, decadenciais podem ser, de serão de 30 dias, se relativas a um bem móvel. O que é um bem móvel? Né? Um animal. Um animal, embora há quem diga que as ações fundadas né, em vícios redimitórios de animais, elas possuem prazos diferenciados. Vou tratar aqui. E por isso, de forma proposital, eu já estou falando do animal, né, o semovente, como um bem móvel. Mas, melhor dizendo, eu tive até uma ação essa semana em relação a isso, né que a a, a desembargadora, a relatora, tirou de pauta de julgamento, que deveria ter sido no dia 29, certo? Tirou de pauta de julgamento. é, É... o prazo, é, é, o prazo, nesta paraguição desses comprometimentos, né, quando se trata, por exemplo, de móveis, como foi o caso da minha ação, móveis de uma empresa de arquitetura, certo? o prazo será de 30 dias. E, se relativas a bens imóveis, o prazo será de um ano certo? Entretanto, eu posso pedir isso na prova para vocês, né, fixando datas, porque o que eu quero é, é, é não é apenas que vocês tenham domínio de conceitos né, teóricos, mas que vocês saibam manejar na prática esses conceitos, né? Eu posso trazer um caso concreto estabelecendo datas de aquisição, datas de recebimento e verificação do comprometimento da coisa, para que você possa, na qualidade de advogado contratado pela vítima, né, pelo adquirente, possa adotar uma determinada providência jurídica. Então vocês prestem muita atenção para a parte final, a segunda parte do artigo 445 do Código Civil Brasileiro, porque o legislador diz aqui, né, e e, e, e ele fala com muita... tem, tem razão para essa previsão, que se a coisa, né, o bem, seja ele móvel ou seja ele imóvel, já se encontrar na posse do adquirente este prazo se reduz à metade. Se reduz à metade. Portanto, se se tratar de bem imóvel, o prazo passa a ser de 15 dias. Se se tratar de um bem imóvel, será de seis meses. Aí alguém pode dizer assim, eu não entendi, você pode me dar exemplos, e qual é a razão da previsão do legislador para prever a redução dos prazos estabelecidos pela própria lei. Muito bem, vamos vamos com calma aqui. O fundamento para a previsão da redução do prazo decorre né, porque o vício redimitório é um comprometimento oculto. Então é um comprometimento de difícil percepção. E como você não pôde perceber exatamente no momento em que você realizou o negócio jurídico, né? exatamente no momento em que você travou a relação contratual, mas ele está lá, lembrando a vocês que um dos requisitos né, para a caracterização, para a existência do vício redibitório né, é que ele seja, né, esteja... Presente exatamente no momento em que o negócio jurídico é concretizado, é praticado Não pode adivir em data posterior à realização do contrato Então, minha gente, o legislador diz muito bem né? Se você já se encontra né, com a posse desse bem Seja ele um bem móvel ou um bem móvel não é possível que você não tenha detectado o problema que ele possui, né? o comprometimento que ele possui. Então, minha gente, o legislador, né, partindo desses pressupostos, ele diz muito bem, né? o direito não pode socorrer aos que dormem, o direito não pode ser Completamente condescendente com aquele que se que cruza os braços, que se acomoda. Mas é possível que este comprometimento seja, sim, de difícil percepção, ainda que ele já esteja na posse do bem. Daí porque, né, você já estando na posse do bem, você tem muito mais probabilidade muito mais chance de ter tomado conhecimento deste, deste, deste comprometimento, né? da existência do próprio vício redivitório. E, e, e existindo razão, portanto, para essa redução cair para a metade. Então, minha gente, vocês tenham muito cuidado. Né? O sujeito que adquiriu um determinado cavalo... Uma manga larga, machador, para ser procriador, né? Para procriação, para inseminações de outros animais, né? O cavalo somente se destinará para cobrir éguas. Para cobrir éguas. Então você compra o cavalo, o cavalo é um bem móvel, certo? E tê-la... É é, é dogmática do artigo 445 do Código Civil Brasileiro, sendo ele um bem móvel, Né ele tem o prazo, o o adquirente, ele tem um prazo de 30 dias para alegação do vício hereditório. Eu vou chegar lá, calma um um pouquinho, certo? Então ele recebendo no dia. 30 de novembro, este prazo, né, passa a contar do dia, não sei se novembro, outubro era de 31, outubro é 31, passa a contar de 31, 15 dias, quando se é, 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 30 dias quando se extingue, né, até ele ter o um mês de novembro todo para alegar o comprometimento desse vício adbitório Se o animal já se encontrava, né, na posse do adquirente, né, Então, imagine que o adquirente fosse o seu seu veterinário, que cuidava do animal, tratava do animal, tinha ele sob sua posse, sob sua guarda. Este prazo se reduz à metade se o veterinário né, tiver adquirido o animal. É o que dispõe o artigo 445 de forma fria. Entretanto, minha gente, observem... Observem, vocês, que a jurisprudência dos tribunais brasileiros vem aplicando né, duas exceções à regra de que os referidos prazos contam-se da tradição, certo? Então, aqui, agora... Eu estou inclusive, lembrem né, da pergunta, se não me engano, de Vinícius na aula passada. Né? Então, a jurisprudência, os tribunais brasileiros, eles estabelecem é, distinções, né, exceções, quando se tratar de, de, de animais e de máquinas sujeitas à experimentação. Tá bom? animais ou máquinas sujeitas à experimentação. A jurisprudência vem entendido né, que quando se tratar de dessas máquinas ou nas vendas de animais, certo é, No caso da máquina, por exemplo né, a máquina entregue para a experimentação, portanto, sujeita a ajustes técnicos, o prazo que continua sendo decadencial conta-se do seu perfeito funcionamento. Então até né, que ela seja instalada e colocada à disposição do adquirente em perfeitas condições de utilização e funcionamento, ela sendo efetivamente entregue, né, o adquirente dando, né, constatando que recebeu ela montada, funcionando e, né, atingindo seu objetivo daquela declaração, né, daquela data, inicia-se o prazo para alegação do vício redibitório no caso do animal minha gente os tribunais brasileiros eles vêm entendendo que este prazo para a alegação né de sintomas de doença como a infertilização por exemplo né, eles passam né eles é, 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 o prazo máximo é de 180 dias e não apenas de 30 dias, embora os animais sejam considerados são bens móveis. Os removentes são bens móveis, né? Então, se eu colocar uma questão de prova, observem os entendimentos jurisprudenciais. Uma coisa que eu tenho, vou repetir. Uma coisa que eu tenho exigido de vocês, né, eu tenho avaliado vocês, inclusive com o plus, é quando esta prova, esta resposta, ela vem acompanhada de um entendimento doutrinário, né, e de entendimentos majoritários, aqueles entendimentos, aquelas decisões, né, que vêm sendo pacificadas pelos tribunais brasileiros, né? Então está aqui, minha gente, é inequívoco que o artigo 445 do Código Civil Brasileiro né, argui os prazos de natureza decadencial, 30 dias para bens imóveis, um ano para bens imóveis contados da data da tradição. Entretanto, a doutrina a jurisprudência tem pacificado e a doutrina aceitado explicando que é razoável o entendimento do tribunal nessas duas exceções aplicadas né? que em se tratando de aquisição de máquinas sujeitas à experimentação o prazo inicia-se quando o adquirente tem o equipamento montado a data em que o equipamento lhe é entregue apto em perfeitas condições de uso e funcionamento. Né? Então é do recebimento, né? da constatação do pleno fun- funcionamento que se inicia aquele prazo. Qual é o prazo? 30 dias. Nesse caso aqui não se reduz à metade. Não se reduz a metade Por que que não pode se reduzir a metade? Porque o legislador não fez qualquer referência Então de nada adiantava De nada adiantou Se você já possuía o equipamento Guardado com você Né? O que interessa Nessa situação específica né, Da máquina É que ela esteja montada tá então o código né a lei hoje vem estabelecendo situações diferentes pouco importa a data que você comprou mas a data que você recebeu então este é um entendimento né que ele ele decorre das previsões do código de defesa do consumidor das próprias previsões do código de defesa do consumidor mas eu não quero falar ainda de lei de, de lei consumerista propriamente dito certo Eu só estou tentando entender a vocês né, por que que o tribunal tem raciocinado nesse sentido. né? Então, enfim, concluindo para quem me pediu que repetisse, né, o prazo para alegação de vício redimitório em equipamentos sujeitos à experimentação, este prazo constata-se da efetiva montagem do seu funcionamento, da entrega funcionando. Então, quando a assistência técnica chega lá e monta para você, coloca coloca ele em pleno funcionamento. Tá bom? Coloca ela em pleno funcionamento. Então, uma vez recebida, recebido o equipamento e constatando o seu pleno funcionamento, dali inicia-se a contagem do prazo de 30 dias não sujeita a qualquer redução, portanto, independente de você estar já guardando o equipamento ou não estar guardando o equipamento. Em se tratando de animais, este prazo conta, é contado, ele é contado do recebimento do animal, da tradição, mas também não é de 30 dias, embora os animais sejam... né, classificados como bens móveis, mas de 180 dias. Existem doenças, minha gente, a a, a Covid está aí. né? A Covid é um exemplo disso. Então, existem doenças que sofrem mutações genéticas. né? Sendo um animal, um organismo vivo, né? ele tendo o seu... ele pode ter reações diferentes. Então é diferente de uma cadeira. É diferente do armário. Né? É diferente do veículo que você compra. Não, Um animal não. O um animal pode ter uma resistência maior. Ele pode não ter resistência nenhuma. Né? Aquela doença no organismo de um animal pode desenvolver outras doenças que, criando dúvidas a respeito, né, de como o animal foi contaminado, em que momento ele foi contaminado, se posterior. Então, minha gente, em caso de animais, a jurisprudência brasileira né, excepcionalizou, estabelecendo um prazo distinto, um prazo de 180 dias. Alguém tem alguma dúvida do que eu coloquei aqui, gente? Gente. Então aqui eu trouxe informações importantes, eu só vou prosseguir após vocês se manifestarem se querem alguns esclarecimentos extra. Não tem, né? Diga, Vinícius. Pois não, Vinícius. Foi você que havia me perguntado na aula passada sobre... Sem dúvida nenhuma. Porque se você você fosse contar né, No caso dos animais A partir da manifestação do sintoma né, Existem animais Por serem serem vivos Que são assintomáticos né, Que nunca vão apresentar Sinais, embora comprometidos Então eles podem E e, e no caso de animal, na maioria das vezes né, O que é que 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 Causa o comprometimento né, de, 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 De saúde De um animal Leva ao seu abatimento você não pode comprometer o resto do rebanho, então você abate o animal. O que, o que é que acontece com o cavalo, né, o cavalo de corrida que tem a pata quebrada? Você não vai ficar com um cavalo manco, então você sacrifica o animal. Perfeito, Vinícius? Muito bem, vamos adiante e a pergunta né para a gente seguir para gente se é, 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 seguir adiante é, eu tô é, 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 a pergunta é e esses prazos esses prazos podem ser alterados muito bem os contraentes, minha gente pela previsão é, pela previsão do artigo 446 do Código Civil Brasileiro, eles podem ampliar convencionalmente o referido prazo né, estabelecido pela lei. Preste atenção também ao que que eu acabei de falar para vocês. né? Então, eu estou dizendo que é possível a ampliação Dos prazos consignados pelo pelo legislador Tem uma pergunta aqui Seria através de pacto entre as partes? Sim, com certeza A ampliação de prazo Ela só pode fazer através de contrato Só pode fazer através de contrato Agora, eu quero chamar a atenção de todos vocês Para uma informação né, importante esses pactos que alteram os prazos fixados pelo legislador não podem configurar diminuição de prazo consignado pelo legislador. Então, os contratos podem apenas ampliar os prazos que já existem. Não pode reduzir a existência Dos prazos legais. alguma dúvida do que eu falei? Parece que não. Então, o que é que acontece com a Hyundai, por exemplo? A Hyundai, o que é que a Hyundai fabrica? A Hyundai fabrica veículo. né? A luz do... Não estou falando ainda também de código de defesa do consumidor, porque isso aqui configuraria... né? É, 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 é uma relação de consumo né? Então a Hyundai Dá ao consumidor brasileiro O prazo Vocês entendem mal Não é de 5 anos Mas de 4 anos e é, 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 é No caso do, do carro 4 né? anos e 9 meses Porque 3 meses É o prazo estabelecido pela lei No Código de Defesa do Consumidor Então é muito comum na oferta de veículos, né, por exemplo, com prazo de garantia de um ano, dois anos e agora até de cinco anos. Então eu estava dando aula sexta-feira, eu estava dando aula sexta-feira, não, quarta-feira, ontem, né, mas na semana passada, sobre o Código de Defesa do Consumidor, né? e um aluno me trouxe uma situação de uma máquina lavadora de roupas né? que possui prazo de 10 anos. Né? Então, aquela, aquele fabricante deu aquele equipamento, aquele bem móvel, um prazo de 10 anos. Certo? Então, segundo prescreve... Deixa eu beber uma aguinha aqui. Segundo prescreve o artigo né, 446 do Código Civil Brasileiro, não correrão os prazos do artigo 445 na constância de cláusulas de garantia. Vocês sabem o que é cláusula de garantia? Cláusula de garantias, eu não sei quem foi que me perguntou aqui agora, Cláusulas de garantias são... O que são cláusulas? Cláusulas são estipulações previstas onde? Em pactos, em contratos. né? Então, hoje você chega numa loja para comprar um liquidificador. E o sujeito pergunta se você quer fazer uma garantia estendida. né? Então, a, a, a garantia estendida... É exatamente isso aqui que nós estamos tratando. A garantia estendida é né, é aquele prazo excepcional, adicional, contratado pelo adquirente para o pleno funcionamento de um determinado bem, seja um bem móvel, seja um bem imóvel. Então, os contratos, né, os contratos que aumentam, os contratos que dilatam os prazos de garantia estabelecidos pelo legislador brasileiro, são contratos que se, que se caracterizam por serem acessórios. Ou seja, eles só existem porque se encontram na dependência. De um contrato principal... Qual é o contrato principal? O contrato de compra e venda... Por exemplo... né, Da casa que você adquiriu... Então... Eu posso... né, Estender um prazo... Mas eu não posso diminuir... né? Eu não posso... Criar uma... Estipulação... Eu não posso criar... Uma cláusula contratual de forma a reduzir o prazo determinado pelo legislador. E mais uma vez eu vou dizer, esta cláusula de garantia é uma cláusula que é complementar da garantia obrigatória. Garantia obrigatória é aquela que é determinada pela lei. E você sabe que muita gente não sabe contar o prazo quando ocorre a garantia estendida. Quando você compra um determinado produto, quando você compra um determinado bem, vocês já estão aqui verificando da explicação que eu estou dando para vocês agora, que em síntese haverá uma acumulação de prazos. A lei estabelece um prazo e você ainda está contratando um prazo adicional. Qual é o prazo que corre primeiro? O prazo estabelecido pela lei ou o prazo que você contratou? Gente, toda prova de OAB faz essa pergunta. Vocês sabem disso? E fazem essa pergunta relacionadas à lei 8.078 de 1990. E não em relação aos contratos em geral. Mas lá e cá a regra se aplica da mesma forma. Primeiro, né? Primeiro, flui, né? Corre o prazo contratado, o prazo convencionado, né, de garantia convencional. E após o decurso, né, o exaurimento deste prazo adicional do prazo convencional contratado, né, passa-se a contar o prazo estabelecido pela lei, né? Quem se tratando de, de bem móvel, né, se esgota em 30 dias seguintes ao descobrimento, à né, a, a verificação do seu comprometimento. O que é que isso importa dizer? Mesmo que haja né, um prazo para garantia, o adquirente sempre será obrigado a reclamar Da imperfeição do comprometimento nos 30 dias seguintes à identificação do comprometimento, sob pena de decadência do direito, tá tranquilo para vocês, né? Gente, eu acredito que ficou tranquilo para vocês, posso seguir. O que é que você quer que eu repita, meu amor? Ah, sim, a contagem desses prazos. Vamos lá. Quem é que está me fazendo a pergunta aí? Vamos lá. Vou repetir. Você. Você fez um contrato. Lembra do contrato? Foi Rebeca. Você lembra. Você lembra do. Do exemplo que eu dei na aula passada? Da casa? Eu fiz um contrato mencionando a existência do vício redibitório, para que ele não pudesse ser alegado posteriormente, digamos que aquele contrato não tivesse a cláusula, dando conta, já dando conta da existência do vício redibitório. Em se tratando de bem imóvel, o prazo estabelecido pelo legislador é de quanto tempo? É de quanto tempo? Abra o microfone para a gente conversar. É de quanto tempo, minha gente? Não! Em se tratando de bem imóvel, o prazo não é de 30 dias. É de um ano. Tá vendo o erro aí, gente? Um ano, gente? Um ano? Ô, oh, gente! Estão comendo bola? Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus 445, um ano Certo? Um ano Pois é Então Seria possível Eu, no próprio contrato De compra e venda né, Criar uma cláusula Acessória Estabelecendo A responsabilidade civil Por um prazo maior? Sim Sim Eu posso dar uma garantia de dois anos? Agora aí eu vou fazer, eu eu já estou... Qual é o prazo que corre primeiro? É o prazo que eu dei e depois o prazo estabelecido pelo legislador. Quando eu estou aqui tentando responder a Rebeca, certo? Eu pensei numa coisa aqui. Imagine se na prova eu criasse uma situação em que... No contrato de compra e venda, eu estabeleci né, com a parte, eu, vendedor, eu estabeleci com o comprador um prazo excepcional de dois anos para me responsabilizar sobre a existência de vício redibitório. A pergunta é, qual é o prazo de garantia daquele bem? Eu convencionei excepcionalmente um prazo de dois anos. Por quanto tempo aquele bem está coberto? Muito bem. Três anos. Para quem não entendeu, dois anos convencionados, mais um ano dado pelo legislador. Alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Alguém não entendeu? Gente, quem não entendeu não tem negócio de vergonha não. Eu não entendi. Eu não entendi. Vamos falar do código de defesa do consumidor. Vamos falar do código de defesa do consumidor. Voltar a falar do código de defesa do consumidor. Porque quando eu iniciei a aula semana passada, eu estava dizendo para vocês que o Código de Defesa do Consumidor foi muito mais rigoroso com as consequências jurídicas advindas do vício redibitório do que o Código Civil Brasileiro. Em que sentido, Márcio, no sentido de o Código de Defesa do Consumidor né, considerar Sujeito à devolução, sujeito às consequências jurídicas, devolução, restituição do bem, do produto, né? abatimento do preço ou substituição, certo? Independente do tamanho do comprometimento. O Código Civil Brasileiro não. Se o comprometimento né, for de pequena monta, não se configura o vício redibitório. Não configura o vício redibitório. Certo? Então, isso é é, é, é de fundamental importância para a, a determinação dos conceitos que vocês devem ter. O Estatuto consumidorista minha gente, ele se mostrou, né, a Lei 8.078, de 1990, ele se mostrou, embora anterior ao Código Civil Brasileiro, muito mais rigoroso na defesa do consumidor, levando em consideração que o consumidor brasileiro, independente de sua idade, independente do seu sexo independente da sua cultura ele já é já seja considerado a pessoa natural né vulnerável por excelência as pessoas jurídicas, consumiristas também podem ser consideradas vulneráveis né, mas e, podendo inclusive este conceito de vulnerabilidade se agravar para a hipossuficiência né Vulnerabilidade é uma qualidade de estar sujeita a prejuízo. A hipossuficiência é o desnível, é a ausência de isonomia entre as partes. Daí que a Lei 8078, né? Ele. ele, ele ao, ao, ao arguir, né, ao prever, desculpe, a possibilidade, a propositura, né, das ações de nulidade, de devolução do produto para a alegação do vício redibitório, né, é, 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 é independente da proporção do seu comprometimento. Então o fabricante, ele sempre, né, o fabricante do produto, né, o fornecedor, ele sempre será responsável pelos defeitos ou vícios de fabricação, impondo, né, já prevendo a Lei 8.078, a substituição do produto por um outro da mesma espécie, desde que esteja em perfeitas condições de uso, e aí vem a pergunta, e se o celular não estiver mais produzindo? O fornecedor, caso não queira né, se adequar as outras previsões da lei ele terá que dar um produto de melhor, né? um produto mais novo com maior tecnologia sem qualquer sem cobrança e qualquer custo ainda chamando a atenção de vocês que quando o código de defesa do consumidor ele traz as previsões, né? as previsões que estão é... No artigo 18, por exemplo, daqui a pouco eu, eu leio para vocês esta esta escolha, né, de solução, ela é oferecida ao consumidor brasileiro. Então quem escolhe é o consumidor. Então vamos lá, gente, abra aí a lei 8.078 de 1990 para gente poder discutir um pouquinho isso aqui. Abram aí, abram aí. Tô aguardando Código de Defesa do Consumidor Lei 8.078 de 1990 Aqui ó Os fornecedores De produtos de consumo Duráveis ou não duráveis Respondem Solidariamente pelos vícios De qualidade ou quantidade que os tornem próprios ou inadequados ao consumo, que se destinam ou lhe diminuam o valor, assim como por aqueles é, decorrentes da disparidades com as indicações constantes no recipiente da embalagem. Espera que está rasgado aqui. É, embalagem, rotulagem ou... Poxa! Ou mensagem publicitária Respeitadas variações Respeitadas variações recorrentes de sua natureza Podendo o consumidor Exigir a substituição das partes viciadas Então, minha gente Eu queria falar algumas coisas para vocês Em se tratando de código de defesa do consumidor Muitas vezes nós temos uma má né, informação Né? O cidadão brasileiro acha que quando existe um determinado comprometimento na coisa, o fabricante está imediatamente obrigado a substituir o produto. Não está. Não está. Pela leitura do artigo 18, o fornecedor está obrigado a reparar, substituir a peça. Né? Não, seria pelo vício, não seria pelo defeito, eu estou falando do artigo 18, é vício, vício, certo? Então, por que eu estou falando que o artigo 18 é vício? O defeito está no artigo é, 14, deixa eu ver, 14, né? o fornecedor responde, É pelos defeitos, seria 14, eu 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 estou tratando de vício, artigo 18, tá bom? Então, o defeito é 14, tá perfeito aí? Eu eu, eu havia feito a distinção na aula passada para vocês de um vício e de um defeito. Então, anotem aí por favor, para que não tenha dúvida, eu posso cobrar isso na prova de vocês. Eu posso cobrar na prova de vocês. Artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor. Defeito defeito de produto. Artigo 12. Artigo 14. Defeito de serviço. Inclusive, eu respondi a você errado agora. Não era 14, não era 12. Tá? Artigo 12. Defeito de produto. Artigo 14, defeito de serviço. Artigo 18, vício de produto. Artigo 20, vício de serviço. Alguma dúvida? Quanto à identificação de vícios e defeitos pelas previsões do Código de Defesa do Consumidor? Vamos seguir adiante, vamos voltar para o artigo 18, vamos voltar para o artigo 18, verificando um vício de um produto, o Código de Defesa do Consumidor não se importa pela proporção do vício, seja qual for, a extensão desse comprometimento, o Código de Defesa do Consumidor prevê a responsabilidade. Entretanto, minha gente, esta responsabilidade não é não implica na imediata, da imediata substituição como nós imaginamos, né? O fornecedor, ele tem um prazo de 30 dias para solucionar o problema, para solucionar o vício, para lhe entregar o produto em perfeitas condições de uso e gozo. Se ele não fizer no prazo de 30 dias... Conforme previsão do parágrafo 1º do artigo 18, caberá unicamente ao consumidor, essa escolha não é do fornecedor, cabe ao consumidor brasileiro exigir quaisquer das três situações previstas nos incisos 1, 2 e 3, Respectivamente do Código de Defesa do Consumidor. Quais são as situações? Primeira, substituição do produto por outra, por outro, da mesma espécie, então vai lá, o seu celular tá aquecendo, o seu celular se encontra com a bateria não dando a autonomia que ela indica no manual de instrução, no termo de garantia. Então, substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso e gozo. Não há mais o produto, não há mais o produto, ele ele pode substituir por um de qualidade melhor, Pode, se isso for sugerido pelo fornecedor, você não precisa pagar a diferença. Você não precisa complementar o valor. A não ser que ele restitua o valor da quantia que você pagou e esta quantia paga esteja. Monetariamente atualizada. Se ele devolver a você restituição do valor pago, ainda que atualizado, né? Monetariamente, você ainda pode reclamar, entrar com ação por perda, alegando perdas e danos que você teve, né? É, 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 que você teve. É, prejuízos né, em razão de você ter feito gastos com transporte, né, gastos com seguro, que você perdeu tempo, que você deixou, de, desde que devidamente comprovado, que você perdeu a oportunidade e a chance de adquirir um outro produto que estava disponibilizado. Certo? Então, minha gente, eu chamo muita atenção dos meus alunos vocês estão me ouvindo, gente? Vocês estão aqui? Eu chamo muita atenção de meus alunos que nessa situação aqui, quando o fornecedor ele opta por receber o valor de volta, ele tem que ter muito cuidado com o que ele está assinando. Porque na maioria das vezes, este recibo que o comerciante lhe dá para dizer que você está recebendo o valor pago monetariamente... né, atualizado, corrigido, ele vem acompanhado de que você renuncia, né, que você está satisfeito, para mais nada reclamar, seja a que título for. Então, se você der uma declaração dessa, se você der um recibo desse, que você nada mais tem a reclamar, que você está satisfeito com a restituição do valor pago e monetariamente corrigido, você não pode ingressar com uma ação propondo os danos previstos no inciso segundo. Inciso segundo é, do parágrafo 1o do artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor. Né? Não, senhor, eu vou assinar. Eu vou assinar simplesmente que eu recebi, que o senhor me restituiu o valor, né? Mas eu me sinto prejudicada, né? Eu me sinto prejudicado, eu não estou satisfeito. E você pode sim, propondo a existência, propondo não, provando a existência do dano, né? Você ainda pode reclamar por perdas e danos. Terceira previsão do código de defesa do consumidor, abatimento do preço. né? Então existem situações em que você prefere, né? é uma opção sua, do consumidor, e só a você cabe fazer este juízo de valor, esta escolha, optando por ficar com o produto avariado. né? Avariado, mas em razão né Do prejuízo sofrido O fornecedor deve fazer Um abatimento sobre aquele produto Certo? Sobre aquele produto Mas Sigam adiante e pulem Para o artigo 26 Do código de defesa do consumidor Antes que vocês pulem para o artigo 26 Gente, deixem eu salvar o meu podcast, que já estamos com uma hora de gravação de podcast. Enquanto isso, vocês têm alguma dúvida? Vão me fazendo a pergunta pelo chat ou, de preferência, pelos microfones.